0: Salut à tous et re-bienvenue dans le deuxième épisode du podcast Open Thunder. C'est Pierre qui vous parle. Je suis toujours en ligne avec Constant, Lucas et Monsieur Alain Guillou. Est-ce que ça va toujours, les gars? Bonjour. Va... là, un peu,
1: Ouais, c'est vrai. Il est tard. J'ai l'impression d'être les Celtics, là, sur les finales. Là, je commence à avoir, ça commence à tirer un peu. Là.
0: Il est tard au moment d'enregistrer, effectivement. On vient d'enregistrer et vous venez sûrement d'écouter, j'espère, en tout cas, le, épisode sur le pic 2. Cette fois, on va s'attarder sur le pic 12, peut-être des potentiels trades aussi avec ce pic là puisque les rumeurs augmentent. On va vous donner aussi quelques chouchous qu'on a peut-être en début de second tour avec ce pic 34. Euh, Alan, encore une fois pour lancer l'épisode, je me tourne vers toi. Déjà simple avec ce pic 12, qu'est-ce que tu fais si tu es si okay Est-ce que tu cherches à trader pour monter et quel profil ou sinon quel profil t'intéresse en gros tes prestiges c'est quoi ta strat pour c'est quoi ta strat pour ce pic là
2: ah, Je pense que ce qu'on disait sur la première épisode du premier épisode, c'est que si ça dépend de comment Presti va évaluer la droite, en combien de, 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 de premier tour, de grade de premier tour il va avoir vraiment très solide sur cette tuée. Et ça va dépendre de ça, pour sa stratégie de qui pourrait être de monter ou de descendre. Parce que si pour lui euh, c'est une draft vraiment à 6-7 joueurs, voire à 8, je pense qu'il aurait tout intérêt à monter un assez pour sécuriser ce qui concerne notamment à deux des huit meilleurs joueurs de la draft par exemple parce que c'est ce que tu pourrais avoir si tu es en deux et ensuite que tu montes et trade down ça voudrait dire que pour lui vraiment il y a vraiment un large noyau de joueurs qui sont un peu équivalents dans, entre la fin de la loterie et, et la, la fin des, des, des 10, en gros, de la dizaine et s'il si reste là, je pense que c'est... je pense qu'au okay, caissier encore dans un moment qu'on serait pas forcément d'accord. Ouais, je pense que les deux se valent. Donc, ici, il peut se dire qu'ils sont pas dans le moment de, de, de drafter au, au fit ou au, au plancher, c'est-à-dire un plancher très sécurisé mais peut-être un moins bon plafond. Ou alors, ils peuvent se dire qu'on enfin, reste dans cette dans cette optique de chercher du talent, du talent, du talent, des, des pièces qui sont positives, qui sont influentes dans la prochaine bonne équipe de, de Casey. Donc, je pense que ce pic-là
3: va révéler beaucoup
2: de. Comment Presti voit la draft? Comment Presti voit un peu son éjectif? Comment Presti voit un peu les années?
3: Okay. Mm -hmm. Non, mais c'est complètement ça. Le, je pense que Presti doit tout faire pour essayer de monter, cette essayer de trade up. Après, euh, on, on en parlait déjà pour l'espace et tout, c'est le, le coût de, des pics de draft pour trade up, c'est, c'est juste fou. Donc, euh, et on a surtout pas les assets pour, pour le faire, donc je pense que ça va nous coûter très cher. Et c'est là on où. Tic,
2: ça peut, les
3: avoir, mmh. ouais, ouais, mais après, faut voir de aussi la valeur que temps. ça. Ouais, ouais. c'est ça, voilà. Ouais. Donc c'est, et puis même juste aussi, les équipes qui voudraient trade, trade avec nous, hein. C'est aussi ça, on avait, il y a quand même très peu d'équipes qui seraient intéressées par les assets qu'on a à proposer. Mais je pense que c'est vraiment le, le scénario optimal si on arrive à trade up. Parce que ben, le gap, en vrai, entre les joueurs de qu'on pourrait viser avec le trade-up et les les joueurs qu'on pourrait avoir avec le pick 12 il y a quand même un gros gap je trouve mmh. et c'est clair que les choix de de Presti sur sur ça ça va ça va montrer tout ça va vraiment dévoiler je pense le, beaucoup plus que le pick 2 les les ambitions pour l'année prochaine et même les années à venir
0: pour pour qui tu trade up toi alors juste Lucas avant de donner à
3: la parole à constante. Est-ce que c'est encore On euh... sait tout, on sait tout.
0: En bon, vrai, oui, ouais,
3: je pense qu'on qu a globalement à peu près les mêmes joueurs. Euh... Je trade d'accord pour Edge Griffin, pour Ben Mathurin. Après, il y aurait qui d'autre okay. bon, Pour moi, c'est les deux... Après, un... ça dépend où, où est-ce que Sharp pourrait descendre. Ouais. Mais Parce que stratégiquement, oui,
0: euh, c'est n'est pas exactement le même type de joueur en termes de plafond et d'apport immédiat, tu vois. Euh, est-ce que tu considères Mathurin comme... Griffin et Sharp avec un potentiel énorme, plutôt un projet long terme. Même si Griffin apporte direct, ou est-ce que tu vois plus Maturin comme un, un joueur actuel, tu vois qui qui a des année 1 à porte et qui a peut-être moins de plafond. Tu vois, c'est ça. La, parce que la non. question aussi, comme l'a bien dit Alan, c'est est-ce que tu fais au fit ou pour un peu équiper l'équipe ou est-ce que tu fais encore au potentiel vraiment plus plus.
3: Bah pour moi justement, je pense que Maturin c'est un joueur qui peut apporter directement comme tu l'as dit. Hein. Clairement, il y a tous les y a tous les outils pour apporter. Euh dès la sa... lune mmh. et je pense vraiment que le potentiel, en fait le les aspects de son jeu qui sont à, à développer, c'est des aspects qui sont assez... Enfin c'est plus au niveau de l'envie et du... du travail en fait. Et c'est des choses euh, à OKC euh, que je vois bien corriger et où il peut progresser rapidement. Et je pense vraiment que, de le... enfin, toute façon si tu travailles d'up, c'est pas pour un joueur euh... surtout pour, euh, si t'es OKC, tu travailles d'up pas pour un joueur qui va juste apporter en en année une et sur le court terme tu mmh. trade up pour un mec qui au moins t'apportera avec du potentiel et et en plus là avec Maturin je pense que vraiment t'as un joueur qui au moins t'apporte sur le court moyen terme et qui peut aussi développe après on en parlera plus tard mais s'il développe certains aspects de son jeu je pense vraiment que ça peut ça peut être un joueur plus que plus qu'un Friday Oui mais ça c'est sûr ça c'est sûr
1: lancer sur Maturin <rire> Euh, non, bah après, je, je rejoins ce que vous avez dit tous les deux. Pour moi, il y a, y a un point qui est capital, et pour faut prévenir les gens, c'est que si jamais il y a trade up, pour moi ça se fera que le Swarmera. Je pense que Presti va attendre de voir qui part à quel spot pour se décider à, à trade ou pas. Euh, exemple tout bête, euh, si euh, Shaden Sharp part en 5 ou Pistons, pas sûr que Presti va prendre son téléphone pour essayer de trade-off. Si Sheldon Sharp est encore disponible en 8, par exemple avec les Pels, je pense que là, il est plus à même d'avoir une envie de trade-off. Voilà, c'est un, un deal pour moi où je pense que Presti est capable d'être agressif, et je pense qu'il a cette volonté de trade-off, mais je suis vraiment pas surpris si c'est un deal qui arrive le soir de la draft et qu'il attend vraiment d'être sûr que le joueur qu'il aime, ou les joueurs qu'il aime, s'il y en a plusieurs, soit pas pris trop haut. Et ne pas se faire avoir en disant euh, « je trade up en 8 » pour que finalement, euh, en 6, euh, le joueur que j'ai envie de voir, il soit sélectionné à 5. Non,
0: c'est sûr que non. Euh, donc on part plutôt sur, euh, sur une stratégie de trade-up qui, qui, je l'avoue, pourrait, pourrait me convaincre. Euh, là, il y a deux profils qui se dégagent quand même, c'est ou trois, euh, Griffin, Sharp, euh, éventuellement Natura. Euh, moi, là où j'ai du mal, c'est sur le prix. Euh, peut-être des futurs pics tu as la monnaie d'échange, effectivement, euh, on a des pics euh, avec plus ou moins de valeur, plus ou moins de choses, euh, voilà, tu as peut-être des choses intéressantes. Euh, ça m'embête de lâcher un Dort, euh, un joueur pour lequel tu as des certitudes comme ça et tout, parce que c'est dans les rumeurs, mais ça, ça m'embête vraiment. Euh... Le nom de Jake Fischer, ça, non non après c'est c'est un truc qui est discuté depuis longtemps enfin tu vois c'est quand même l'asset principal que tu pourrais bouger euh... oui sur sur les profils je vous rejoins sur la strate aussi après comment trade up qu'est-ce qui intéresserait les équipes comme Portland New Orleans etc ça c'est un autre une autre problématique euh... ouais, c'est c'est super dur à voir là où je te rejoins constant par contre c'est que tu trade up que si tu as le joueur que tu veux à l'endroit où tu montes Bon, ça n'a strictement aucun intérêt ouais du coup ça se sera sûrement... Memphis,
2: euh, y a un an. ouais <rire>
0: ouais <voilà. rire> du coup effectivement c'est peut-être c'est pour le savoir c'est ça ça se fait peut-être du coup au dernier moment euh... mais après c'est encore compliqué parce que ça change la valeur des choses en fait à partir du moment où le choix est fait enfin tu vois c'est c'est assez, assez compliqué c'est c'est dur à voir c'est dur à voir parce que souvent euh, ces trades là ils seront avant la draft j'ai plus tendance à dire que après ou pendant, pendant encore j'entends. Ah
3: ouais. Pendant ça augmente encore plus le, ouais c'est valeur. Mm. Ah ouais. Je crois ça n'a jamais autant de valeur que ce soir.
0: Et il en a, Et il, il en a jamais aussi peu que, que quand il est fait quoi, tu vois. Donc euh... Euh, une minute après. ouais c'est ça. Donc euh, assez, assez compliqué là-dessus. Euh, bon, on va revenir sur les trois profils qu'on a évoqués. Le premier c'est Chat. Alors Constant a fait un long scouting sur euh, chez' Chat. Lisez-le, c'est... Est-ce que t'as
2: dû regarder comme match euh... <rire>
1: Ouais. ouais. Non, non, J'ai vu des trucs, mais au moins, tu vois, je me suis rendu compte que même en high school, le gars jouait, enfin, il y avait déjà Kendall Brown dans son équipe. <rire> oh,
0: Donc, tu... à... on parlera peut-être ouais, Kendall c Brown. Ouais. Euh... C'est intéressant. Non, peut-être alors, plus euh, Alan et, et Lucas sur Sharp, euh, est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher plus haut qu'est-ce qu'il faut attendre de ce joueur À un moment on en parle en deux, après les gens disent en 12, ça se trouve, il sera là, ce on... sera plutôt fin dans le top 10, ça serait bizarre qu'il tombe dans le top 10. Euh, voilà, est-ce que, est que ça vaut le coup de tenter le, le pari et le risque chez le char
3: Non bah c'est le joueur mystère de la draft, hein. euh, même les même ceux qui le suivent depuis, depuis plus longtemps et tout, il y a très peu de gens qui, qui le connaissent vraiment, qui... Quand on voit le, le nombre d'interrogations qu'on a sur des joueurs qui, qui ont joué en NCAA ou en G League, et tu compares ça à un joueur qui a pas qui a même pas joué cette année, c'est vraiment compliqué de, de réussir à l'évaluer et de, de de voir à quel, à quel range il peut, il peut tomber. Je pense vraiment que c'est un mec, s'il tombe en dehors du top 5-6, c'est un mec où... Ça vaut le coup, surtout quand t'es au caissi, de d'aller te chercher. Et je pense vraiment qu'il peut tomber en plus euh, en dehors de ce range -là. Parce que ben il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte que avec le l'échantillon aussi aussi faible, c'est c'est compliqué. C'est vraiment un pari risqué. T'as très peu de certitude avec un joueur comme
2: lui. Les gens tout dit et tout mmh. tenté de regarder les euh, jumpers. Euh... Et là je pense qu'il avait aucun intérêt à jouer. Je peux dire il n'avait aucun intérêt à jouer à TenCuty parce qu'il n'aurait que perdre de sa valeur. Si tu rates tes 4 mois à TenCuty, tu peux vraiment baisser dans la suite. Donc ça aurait été beaucoup plus d'informations utiles pour les front-office, et ça aurait été pas bénéfique à lui, à son entourage et à lui. C'est pour ça qu'il ne l'a pas fait. On parle d'un joueur qui même était... pas dans le top 100 lycéen il y a un an et demi, qui a fait plusieurs écoles comme si constant donc ça n'a avec là où jouait Kendall Brown et Kenny Chandler du TDC, Dream City ensuite, qui est un joueur de prep qui commence à beaucoup monter dans la l'Arizona, qui avec un joueur français avec lui, avec lui Johan Traoré, en 5'17, qui va jouer à Auburn l'an prochain, donc un gros programme. Un joueur qui a tout pété sur le circuit Nike d'été, L'été dernier, c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui, parce que avant ce, cet été euh, donc d'YBL, UYD, donc euh, un genre de AAU, tout ce qu'on déteste en Europe tout ce qui tout ce qui tout ce qui rebute d'Europe tout ce que déteste aussi pas mal de scouts euh, américains qui vraiment ne valent pas ça mais qui a toujours des choses même intéressantes en termes d'évaluation on a vu un joueur qui euh, avant était un cutter of goal, euh, finisseur à la tête au cercle un peu défenseur qui est de commencer à à être Devin Booker justement tous les ballons qui qui, qui, poulaient, qui avec beaucoup de, de, de facilité. Donc il faisait pas trop de parallèles. Il défendait pas trop. Je lui en veux pas personnellement parce que personne ne défend. Et normalement quand t'as autant de responsabilités à cet, cet âge-là. On n'a pas vu en contexte qu'il peut défendre. Encore. Ken il l'aurait joué à côté de Taïta. Il aurait pas eu tous les ballons. Peut-être qu'on l'aurait vu un peu défendre. Mmh. On l'aurait on pas vu bien mis en avant offensivement Parce que Paris si ne met jamais bien en avant offensivement ses gardes. Mais on l'aurait vu défendre. On aurait fait un peu de spot-up qui est toujours intéressant à l'évaluation. Donc, euh, je suis d'accord avec Lucas sur le côté mystère. Je pense quand même qu'en termes de potentiel et de rareté du profil, ça peut valoir son, peut valoir le risque de griller, enfin euh, un futur premier tour, par exemple, ou comme ça, le soir de la draft pour monter en 9-8, si jamais il a Parce que, mm -hmm. je pense que des équipes comme Indiana, des équipes comme ça, euh, on ne vont pas être draftés en fait par Indiana. Indiana, je les vois draftés un hein. jour un en peu fait, plus sécures, entre guillemets. Mm -hmm. Euh, peut-être que ça peut valoir le coup. C'est un des joueurs boom or bust de la droite. Hein. Ça peut être un très fort joueur sur les bases arrière, comme ça peut être un sixième qui connaît des points, comme ça peut être un joueur qui capte un deuxième contre un billet.
1: la 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 QV excitante, hein, on va pas se le cacher. Euh, sans sans chez N Sharp, euh, la loterie serait quand même beaucoup moins excitante.
0: Hein, ouais, après il y a les trois dont on a abordé, les quatre 4 -4 qu'on a abordé avant dans l'épisode Ils y avoir en
2: fait. Attends, ouais. de Bear c'est moi.
0: Euh, Je pense que effectivement, comme vous l'avez dit, hors top euh, 4, 5, 5 euh, le le pari mérite d'être pris, parce que le pactole que tu peux gagner potentiellement est assez énorme, en fait. Euh, voilà, sur, euh, sur les qualités qu'il a montrées, sur son évolution, euh, offensivement surtout, bien sûr, euh, comme vous l'avez dit, euh, sur le pull-up, sur le côté sur athlétique. Même s'il y a quelques défauts, Constant l'a très bien expliqué dans son article. Tu, tu, tu peux potentiellement drafter un joueur qui, qui, qui aura, sera un futur All-Star, qui aura un plafond assez énorme. Euh, alors que le prix, est-ce qu'il sera si élevé que ça pour monter Je sais pas. Mais tu peux sacrifier tes okay, si Tu peux aller le chercher en 7, potentiellement en super joueur. Donc euh, Autant en 2, je le fais pas. Euh, on aurait eu un pick 6... T'aurais pu te commencer déjà beaucoup de poser de questions, honnêtement. Euh, pic 4 aussi, tu vois. Mais là, si on arrive à faire un petit truc pour monter de 12 à, à, à 6, 7, 8, j'en sais rien, euh, sans payer euh, trop cher non plus, parce que tu prends quand même un risque en prenant. Euh, je, je, je le prenant. Je le franchement, je le fais. Et je t'avoue que, pour le coup, comparé aux, aux autres dont on a abordé Griffin et Mathurin, c'est ma cible prioritaire pour monter si c'est lui c'est pour ce type de joueur qu'en fait tu fais le pari de monter ou, ou éventuellement pour Griffin peut-être moins pour Mathurin mais Sharp c'est quand même sur ce potentiel là que tu vas parier c'est pour ça que tu vas essayer de monter je pense
1: ah, moi je suis d'accord pour moi j'exclus euh, pour moi Mathurin fait pas partie du ouais. même, de la même catégorie que les deux autres euh, on parlait de, de, de scénario idéal pour moi il y a un scénario qui est encore plus idéal que celui où tu trade up Sharp euh, si tu restes en 12 et t'as Jay Griffin qui est encore dispo, qui est un scénario que j'aurais pas cru possible, ne serait-ce qu'il y a deux semaines, qui visiblement a l'air de, de, si ce n'est d'arriver de plus en plus probable, euh, je sais pas ce que ça veut dire de, du profil, enfin du dossier médical, est-ce que c'est particulièrement rassurant, j'ai pas l'impression, est-ce que c'est le joueur qui chute parce qu'il montre pas grand chose lors de ses workouts individuels, peut-être aussi, mais moi de ce que j'ai vu de la saison Jay Griffin à Duke, euh, je trouve que c'est euh, au-dessus de ce que j'ai pu voir de Shadow Sharp. J'ai fait les deux pour Scooting Report, donc je peux juger les deux. Ce que j'ai vu d'Edge Griffin à Duke, c'est impressionnant. Parler de shot making dans le, dans le premier la première partie, quand t'as un joueur qui a plus de 40% sur les, les pull-ups en sortie de dribble, c'est déjà impressionnant pour son âge. Euh, je trouve que son côté playmaker est un truc qui a été sous-exploité à Duke, parce que c'était pas forcément le bon contexte je pense que dans tu le mets dans une franchise NBA, où il saura l'utiliser correctement, tu le verras beaucoup plus le côté playmaker, on a parlé de la défense pour Paulo Banquero. la défense de Griffin cette année n'a pas été exceptionnelle non plus, j'ai aucun doute sur le fait que tu le mets dans une franchise comme OKC, il va se mettre à défendre très fort, donc ouais, près du cercle il était très fort, il est à plus de 43% de réussite sur les mid-range en ayant 20% de, de, de tir assisted, pour moi c'est, sans même parler du tir à 3 points, pour moi, si, si euh, vraiment le dossier médical n'est pas rempli de red flags absolument partout, pour moi, J. Griffin est un, est un joueur qui euh, dont tu ne peux pas, que tu ne peux pas laisser passer. En termes de talent, le joueur est trop fort. Il coche plein de cases de ce que tu as besoin en termes de poste lié. Pour moi, J. Griffin, c'est simule numéro une et de
2: d'assim. De, de,
0: c'est quoi en quantité, euh, c'est mid redges etc. Ça c'est une question. Ah,
2: qu c'est un, donc l'échantillon est pas incroyable. Mm. Mais parce que il y a et, plus de mid-range que drag vers le cercle je,
1: je, je, dis,
0: je dis pas que j'y crois pas etc mais euh, là tu vois constant je sais que t'aimes le profil mais t'écouterais c'est tout beau tout rose et tout va marcher tu vois alors non. que alors que... Le, bah tu vois le mid-range t'as pas une quantité énorme mais tu, tu vois il, tu le considères comme euh, qu'il il sera bon même en NBA au cercle aussi le tir à trois points j'ai pas trop de doute euh, là pour le coup j'ai zéro doute là dessus tu vois en, en création pour lui J'en ai un petit peu plus, bien que j'aime bien, et on en parlait un petit peu en off, j'aime bien comment il bouge et comment il évolue. Tu vois, la quantité, c'est, est-ce qu'on n'est pas sur du flash, tu vois, même j'ai envie de dire.
1: Peut-être qu'il nous fait une saison, euh, shoot, euh, comme a pu le faire Aaron Smith, euh, que j'avais mm, pu à l'époque sur lequel j'ai dit Ah ouais, alors, on, on aimait bien Aaron Smith. Et
0: Alan aussi, en plus, mais bon, moi maintenant. peut en
1: témoigner. <rire> mais, euh, non, mais je, je dis pas que Edge Griffin est un, est un prospect sans défaut. De toute façon, des prospects sans défaut, il euh, y a quoi Il y a l'année dernière qui avait pas de défaut Sinon des prospects sans défaut ça mmh. n'existe pas. Non, non, mais là on dirait. C'était
0: juste que dans le scénario que t'évoquais, c'est l'impression que tout allait marcher, tu vois. Alors qu'on sait bah, pas.
1: Disons que j'ai plus de j'ai plus de garanties sur le fait que le joueur à mi-distance peut être bon quand je vois la saison duo que sur certains qui n'ont rien montré. En
0: tout cas. Ah oui, mais ça, bien sûr. Je dis pas
1: que ça va <rire> marcher, si. mais j'ai plus de j'ai plus de j'ai plus d'espoir sur le fait que ça va se développer.
0: Il y a combien de joueurs dans où tu peux être sûr, il y a pas beaucoup, de sport
2: hein. à la distance, a très peu de joueurs.
0: Ah, il n'y en a pas beaucoup, hein, euh.
2: Très peu, parce que, soit l'échantillon, en Autriche, tu des voir de première ou deuxième année, première année, donc. Les années, toujours difficile de se baser sur le simple. C'est pour ça que ce qu'a fait
0: Constant, il a fait Constant d'aller voir dans d'autres contextes, il faut absolument le faire, pour s'assurer pour
2: cette mmh. entière, des profils,
0: que... Non, non mais c'est juste de nuancer pour pas que. T as, t as raison, raison, les, les gens considèrent pas que bah alors pourquoi il est pas en 1 Parce qu'il est trop fort partout, ouais, tu vois, ouais, tu ouais, vois genre à partir de là. Non mais il va il va pas au cercle,
1: le handle encore largement perfecti, mais soyons honnêtes, si AJ Griffin n'a pas de problème, notamment au genou et à la cheville, il part top 3 top 4. Le,
2: le principal défaut d'AJ Griffin, mm -hmm. c'est pas dans son jeu,
0: c'est dans mm. le physique. Ah non mais moi je suis d'accord. Ce hein.
2: Et c'est ce que les blessures ont influé sur son, sur son. Mmh. Oui.
0: C'est oui. bon à le dire aussi ça effectivement euh, que ben ouais il a quand même mis quelques gros deuils tu vois mais dans l'appréhension d'aller au cercle et dans le contact ouais je pense quand tu, tu reviens de... ouais je comprends. Ah, Est-ce que ça le redeviendra après c'est un autre débat tu sais avec un peu de temps de reprise de confiance. De... Bon, mais non euh, voilà après je. Là, je, je nuanceais le propos de Constant mais le joueur est archi excitant et c'est un prospect, c'est un prospect ultra intéressant dans son profil, dans son poste, dans ce qu'il apporte on tir. Déjà moi, qui, 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 qui fanat du tir à la draft, euh, là pour le coup, euh, là pour le coup, tu peux pas, tu peux pas lui enlever. Même si au début la gestuelle, j'ai fait où là. Au final, ouais, c'est archi propre, c'est archi propre. Euh,
2: la type américaine, ou 16, championne des Amériques, il était avec Sebastian Smith, il n'y avait pas de débat sur qui était le meilleur prospect, en 2010. Mm. Mm. Depuis, Sebastian Smith s'est développé, et après, et depuis, Eddie euh, Smith s'est fait les croisés, ensuite s'est décroché. Donc, euh, voilà, ça a tout, tout chamboulait son développement. Mm.
1: Je pense que quelque part, ça l'a, dans son malheur, ça l'a un peu servi quand même, parce qu'il ne pouvait plus compter sur l'explosivité qu'il avait avant. Du coup, il a été obligé de travailler d'autres se secteurs du jeu.
0: C'est ultra intéressant, du coup, parce qu'il a développé de nouvelles armes, si jamais il retrouve un peu plus d'explosivité. Ce genre un peu de mal à voir, parce qu'il l'aurait retrouvé peut-être dès maintenant, tu vois. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Il a développé
2: des skills secondaires, en fait. Mmh. Bon, notamment le catch and shoot qu'on voyait très peu, parce qu'il jouait tout le temps balandant. Ouais. Donc là, c'est très intéressant de le voir à dire, dans le contexte. Catch and shoot dans les corners possibilité aussi de poser un dribble, de faire une graine ou de faire autre chose, mais c'est intéressant de voir une autre version de lui, de se rapprocher de ce qu'il va faire en NBA si jamais il retrouve mm -hmm. jamais ses capacités. Et ça reste quand même un joueur qui doit être dans un parce que, il a pas 19 ans, il sait aux ailes, et c'est un terrain. Par contre, faut il, ça, faut
0: il, plan, faut il... il faut qu'il défende. Ça, faut qu'il se remette d'un plan, faut qu'il, faut mais sur...
3: c'est pareil, il a aussi, outils, aussi. Hein. Ouais. Ouais, les oui. Outils,
0: ouais. Ouais. oui. Mais bon, après, des fois, tu t'en sers pas que tes outils, <rire> sinon, euh il y a certains joueurs qui seraient des défenseurs monstres mais qui n'ont pas... Le, le Je dis pas que c'est le cas de Griffin, mais t'as pas l'intelligence collective, t'as pas... Bah typiquement oui, mais... tu pars de là lui ça devrait être un monstre, enfin tu vois ou tous les compo devraient être des monstres défensifs, je suis pas sûr que les frères soient si bons que ça.
1: Après les frères ont pas tous le physique de Griffin, Non, non,
0: pe euh, personne a le physique de euh, Du coup on, a, on, a, on avait Lucas avec Mathurin, on a parlé de Sharp un petit peu tous il y avait pas mal Constant avec Griffin ces trois prospects-là, c'est impossible de les voir en 12.
2: Griffin peut-être Ah, je
1: dirais
0: pas, je
2: dirais pas. J'ai la lire ce qui va se passer dans la deuxième partie de la est Une
0: fois que t'as passé le top 4, là, tu.
2: Au moins, là où. Au moins, Du 5, c'est le mystère complet. L'année dernière, on avait beaucoup de certitudes, je pense. On savait que Wagner serait, on savait que Moody serait, on savait que Edward. Edward on savait que ça pouvait vraiment le faire avec. Albagie va peut-être être cette année, en fin de loterie encore, mais sur Shadon, Griffin, je peux voir des équipes préférées des joueurs au, plan, au, au plancher, euh, auxquelles qui vont projeter un plancher plus haut, de les prendre, c'est-à-dire Sochal, c'est-à-dire Murray, c'est-à-dire Davis, c'est-à-dire Daniel. je pense que c'est
0: possible que ces gens là partent hein. avant. Je ne sais pas que c'est ce qu'ils vont faire.
2: Peut-être même un Duran, non
0: Oui, peut-être Jalen, oui. C est, c est des, des profits qu'on va évoquer ça, des, des, de, tout de suite d'ailleurs. Euh, là on a parlé surtout de l'éventualité de trade-up, bon peut-être que ça chutera, effectivement c'est dur à lire, mais c'est quand même les prospects pour nous qui sont le plus cotés, de ce qui ressort quand même qui sont à assez côtés euh, sur, sur, sur la cette fin de loterie ou ce milieu de loterie. Si on descend un petit peu, qu'on arrive en 12, imaginons n'y okay, n'a si, pas l'opportunité de trade-up, n'a pas les joueurs pour, il n'y a pas le trade qu'il faut. C'est quoi le, le le meilleur scénario, tiens, pour toi, Lucas C'est qui, euh, imaginons, qui pourrait tomber là
3: assez, ce serait assez logique qu'il tombe là, et qui fit très bien et que t'aimerais bien avoir bon, Sohan, ça peut être sympa. Hein. Dans le profil, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Un gros défenseur, déjà gros défenseur. C'est l'un des meilleurs défenseurs de la Q, hein, je pense. Quand on parlait de polyvalence dans l'épisode d'avant. Euh, niveau <rire> versatilité défensive, c'est déjà très très haut.
1: On a un système défensif de Baylor qui est euh, pas simple
2: en
3: plus. Hein. En plus, c'est sûr que le contexte en plus il est pas forcément. Il a dû
2: s'adapter en cours d'année parce que le protéoduo sert que c'était les croisés donc on lui a demandé de faire depuis beaucoup plus de choses. Voilà. Mm -hmm. voilà. mm -hmm.
3: Ah non il a vraiment montré à tous les niveaux défensivement. C'est un joueur qui est déjà capable de switcher sur quasiment tous les postes. Hein. Et et en plus de ça offensivement c'est loin d'être un joueur négatif. Bon, il y a beaucoup d'interrogations sur son shoot, euh, je pense à raison. Mais sinon il a montré beaucoup. Enfin, au niveau de l'intelligence de jeu, c'est un joueur très intelligent. Et ça se ressent aussi défensivement. Mais ouais, c'est un joueur qui est capable de créer pour les autres, qui. qui sait faire le jeu, et qui je pense vraiment qu'il serait très positif euh, au si. Mais pour moi, je pense qu'Andou c'est l'un des. Ouais, l'un des prospects les plus intéressants à aller chercher
1: je pense que, je
3: je, je pense que la, la, la,
0: ça, ça te rejoint globalement, moins moi bien que, en fait, je l'ai déjà dit, il n'y a pas trop de profils, je suis fan complet, il y en a un ou deux que j'aime bien, mais je pense qu'ils sont partis avant euh, je serais pas mécontent de l'avoir, mais offensivement j'ai un peu de mal, c'est toujours ce, ce problème du tir auquel je crois pas spécialement, euh, et j'en avais parlé avec Constant la dernière fois euh, pour moi son utilisation, si tu le fais jouer au OKC, okay, si, c'est à côté peut-être d'un des grands, on va dire Chet, si t'as pu le drafter, euh, qui te servira de glu de guide défensif à un peu combler tous les trous qu'il peut avoir, euh, donc il sera très bon ok Okaissi. Hein. Par contre, offensivement, t'es presque obligé, pour moi, de le faire jouer sur short troll et de le faire jouer un peu en poste 5, quoi. Est-ce qu'il a fait énormément ça Ou en NCAA, je ne pense pas. Mais pour moi, à terme, c'est un peu ça, là, tu vois, dans le, dans le profil. Parce que je crois pas au tir je vois le par contre le facteur transition j'aime bien quand il peut il peut être efficace enfin c'est un vrai athlète et tout euh, au cercle etc je pense que tu peux le planquer en dunker spot tu peux faire des petits trucs mais globalement j'ai du mal à le voir planquer dans un corner pour l'instant et prendre des bons tirs en catch and shoot avec de l'efficacité j'ai du mal
2: corner de décision bon, on a beaucoup plus à une, en, fait. en fait il joue à une, avant d'aller à à, à il est revenu de faire un an euh la ils ah, s'appellent la Orange Academy c'est une c'est donc en, en championnat jeune allemand, okay. il a euh, il a fait la Adidas Next Generation donc euh, le relais du junior avec une ça avait été un des meilleurs joueurs honnêtement mais il jouait mineur à l'époque il jouait euh, porteur de ballon passeur que... sur le côté je trouve en fait, oh ouais. vu... c'est pour ça que je te parle de
0: chantrol aussi moi c'est parce que passeur il je pense ouais, qu'il est capable
2: on qu c'est quand je l'ai vu en fait au début d'année, l'année j'ai dit mais il a autant grandi c'est le même Jérémy Sansfemme qu'on a vu il y a deux mois, en fait il a gagné quasiment 7 plus centimètres parce qu'avant il projetait beaucoup plus comme un 3-4 et encore plus un 3 et maintenant c'est un 4-5 et parfois même plus un 5. Donc sa qualité de passe elle vient de bas, c'est bien que plus jeune il a été ballon noir. Et je crois des fois parce que quand t'es dans l'équipe UCS polonaise, c'est normal qu'on donne le ballon si t'es. parce qu'il n'y a pas énormément de créateurs. Mais il a ce passé de porteur de balle parce qu'il l'a aidé euh, dans les C'est pour ça que c'est un bon passeur et un passeur sous-couté. C'est pour ça en
1: fait. Il ouais, euh, faut voir comment tu l'utilises. Est-ce que je suis pas convaincu par contre que les défenses NBA vont autant close-out sur lui que ce qu'ont fait les défenses NBA s'il ne se montre pas un minimum dangereux sur le tir euh, Après je trouve que dans l'utilisation, effectivement, si tu, tu l'utilises en tant que second playmaker, moi je trouve qu'il est assez sous-estimé là-dedans. Si tu arrives à l'utiliser un peu en... En, en lobe ou en menace en lobe, truc que tu fais pas souvent ok mmh. si, mais pour moi t'as as un vrai truc à faire là-dedans après oui bien évidemment c'est le tir mais je pense que Jérémy Sohan même s'il ne développe pas un tir on n'est pas dans un syndrome par exemple André Robertson ou citer si d'autres noms ou si les tirs tombent pas le mec il, il en attaque, je pense que Jérémy Sohan euh, alors évidemment s'il développe un tir le joueur sera exceptionnel il sera un, un des meilleurs joueurs de la QV mais même s'il développe pas un tir tu peux quand même l'utiliser en attaque. Alors, effectivement, ça donne une certaine adaptation de ton 5, certaine adaptation de tes systèmes, mais tu peux avoir un Jeremy Sohan utile, sans, même sans
0: Pour moi, si j'ai l'impression que on va avoir un Darius Base V2. Ou amélioré ou pas, ou fin, tu vois, et j'ai, j'ai l'impression que ça va être ça, dans l'utilisation, dans ce qu'il peut faire, dans, offensivement, dans les menaces, défensivement. Peut-être qu'il y aura des, 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 des petites variétés, mais, que dans le profil ça va être ça au final donc euh, est-ce que j'ai envie de drafter ça maintenant à cette place là je sais pas non. Non. <rire> non mais voilà je, je serai pas complètement le meilleur playmaker que Vaisy ah hein. oui oui bien sûr mais euh, il y a une classe des cartes, mais tu vois j'ai un peu peur que si, si tu l'utilises pas tant que ça comme ça parce que ce bon playmaker tu, il est pas capable de jouer des pick and roll ball handler, tu vois, je pense pas je, je vois pas faire ça, je vois pas. Donc, ça serait plus à partir de drive, ça serait plus, tu vois, c'est, faut s'adapter encore. Tu vois, si tu veux l'utiliser en plein Ah, bien sûr. Bien sûr. Mais comme
1: il faut t'adapter pour, euh, quasiment tous les lois ouais. qu'on va citer là, hein, Offensivement. Mm Hormis, -hmm. encore une fois, Edge et Griffin, qui pour moi ça sert parfaitement dans, dans, ton système offensif. Si tu draftes un Shadow sharp ça va falloir ouais. aussi t'ajuster au... Un
0: petit peu. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Euh, constant toi, du coup ce serait quoi ton choix parfait Est-ce que c'est Sohan aussi ou c'est un autre
1: Non, pour moi il y en a deux qui sont assez euh, différents, et je pense qu'ils seront encore là en 12. Soit tu pars vraiment vers euh, ce que je ne pense pas que Christy fera, soit tu pars vers la solidité du su tu me tu prends euh, chat Baji, qui est quand même un prospect que je trouve très intéressant, notamment du fait que Kansas, que ce soit défensivement comme offensivement, utilise beaucoup de systèmes, que tu peux transposer en NBA avec beaucoup de end of beaucoup de switch. Abadji, il a passé l'année à switcher avec Kansas, donc je trouve que tu peux tout à fait transcrire son rôle en NBA Day One, en plus que le joueur a 22 ans, moi je pense qu'il sera prêt. Euh, ou alors, tu pars vers un, un joueur plus jeune, avec un potentiel plus élevé, mais qui a un plancher déjà assez solide, c'est Tyree Euh Tyrese, qui était un joueur dont je n'étais pas fan avant de faire le scouting report, et en fait, je suis... Vraiment j'apprécie beaucoup le joueur capable de défendre quasiment les 5 postes euh, qui a été utilisé. Lui pour le coup a les sous sur des situations de short roll, donc tu sais qu'il peut jouer en tant que poste 5. Euh, offensivement, qui a quand même un bout de tir, je veux dire quand tu tentes plus de 6 par match et que tu tournes à 80% à lancer francs, ça montre quand même que tu es loin d'être un
2: peintre. 50%, 50%, 50%, 50%, 50%, 50%. Mmh.
0: Bien sûr, bien sûr.
1: Donc euh, ouais pour moi c'est les, les deux scénarios qui sont assez radicalement différents. Mais je trouve qu'à Tyree Zone, en plus, il tomberait dans un contexte qui serait qui serait parfait pour lui. Enfin, on parle souvent de ses, ses sauts d'humeur ou du côté un peu fou, -fou Je trouve que vraiment, euh, dans une franchise comme OPC, il serait parfait.
0: Alors ici, il va se faire engueuler par Daynault, et après on aura des vidéos virales à commenter en live pour dire « mais non, c'est pas grave
2: euh... bah, ». C'est clair que, comme les lits, c'est ce qu'on cherche, c'est que c'est rare. Sans un de constant, on fait des qui Bien sûr. il veut griffer, n'adbager, ou t'as raison. C'est des 3-4 ou des 3. Moi, je pense que c'est trois bon choix à compter avec ces trois-là. C'est adbager un peu plus bas, parce que, y il est un peu trop vieux pour être dans ces là, En même chaque année, il y a des joueurs qui sont labellisés trop vieux, et qui, en fait, se retrouvent à être meilleurs que des joueurs qui étaient plus jeunes qu'eux. Mais, c'est plus développés, la draft 2018, t'a bien montré ça. tout le monde voulait absolument Nox avant les deux Bridges, parce que Nox était plus jeune c'est pas une chance injuste de la draft, que c'était plus bien de la donc ils zone tout ce qui sort c'est en gros ah oui il a des choses d'humeur et qu'on comprend pas mais il est mec il est juste trop fort en fait il sortait du banc en plus à l'essieu mais je pense que ça l'a pas mis une paire en avant l'essieu il une année compliquée encore que des scandales en terrain donc en fait il est juste un joueur qui finit aussi bien au cercle aussi bien défendre c'est un défenseur plaquée comme tu disais avec des stats avancées en gros depuis dix ans, il n'y a que Matt Stiebel et Robert Covington qui ont des stats un peu pareils hein, ici à Lille, la fait à LSU, donc en SEC, donc une grosse grosse conférence. Stiebel, c'était bon. à Washington, certes, mais c'était que de la zone, donc ça aidait un peu les stats avancer. et Covington, c'était vraiment dans une dédiffusion plus plus, plus faible, à State. Donc, euh, le maker défensif, c'est assez incroyable. Tu mm -hmm. sais ce que tu enfin, C'est au, 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 au pire t'as un CUNB avec quand même un joueur qui veut progresser, parce que c'est un joueur qui a appris le basket tard, qui a commencé tard le basket, donc euh, Kay il a 22 ans, mais il a pas 22 ans comme
0: Lucas Garza avait 22 ans. Ouais, il, a ouais. il, a, il a joué Garza un peu ou pas D'ailleurs j'ai...
1: Ah ouais, des trois Un ouais, petit bah, euh, si euh, peu, ouais, 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 mais...
0: Parce ouais, qu'au ouais, début ouais. sans en parler, j'ai l'impression d'avoir moins écouté parler de lui. Euh... Les gens ouais. se sont répés sur, sur le lien se voir puis après... Ouais. Je me demande s'il a pas starté des matchs pour des... Bah ouais, ouais. Tu, tu vois, vois j'ai le...
2: l'ai vu faire des grands piquets de pop avec pour...
1: <rire> ah bah les deux, les, les deux légendes Ilias
2: peut en témoigner <rire> ça doit être Corey Jones, c'est son joueur pré préféré mais euh, ouais je pense que c'est je rajouterai Branham dans le lot que, parce que Branham aussi a potentiel aussi sur les postes des 3 euh, avec les élios c'est toujours ce que je mets enfin, en avant, ce que je mets dans mes dans mes bords. donc euh, j'arrête plus sur ça et je, et je reste persuadé que du reinez en 12 euh, qu'importe ce que vous draftez en 2 ça reste un bon sens
0: ah oui s'il est là, mais moi je pense qu'il sera pas là. Bien
2: sûr qu'il soit là en deux ans. Ouais. Pas sûr, ouais, ça. mais s'il si est là, ça reste un bon mmh, choix. Mmh. Alors on voit les images dans les donc on dit bon, il va pas descendre parce que c'est <rire> <en train> de... <rire> Effectivement. Mais s'il si est là, ça reste un bon choix. Et après, je pense qu'il y a quand même des... Il y a un monde où il y a un choix surprise de Il Pouvait être l'équipe qui fait une genre de promesse comme ça un peu nous à primo l'an dernier.
3: Okay. Les joueurs
2: sur qui ça peut être. Euh, je pense que ça peut être sur des joueurs comme Terry d'Arizona. Il des gens qu'on ne s'attend surtout pas à voir là, mais qui ont des profils athlétiques et un des... potentiel que... Si c'est ça, ça voudrait encore dire qu'ils sont des génies sur le potentiel des sur... enfin,
3: Je pense que c'est un monde où ça se fait aussi. Je suis De l'intérieur j'aime beaucoup, mais en douce c'est <rire> ouais. Je suis presque Pour plus moi, fan vraiment... d'Eason
0: e que de Soane, tu vois, dans le profil, dans ce que tu as décrit constant mmh. aussi, dans ce que j'ai pu voir. Et moi, e avant. Ouais, je suis pas si sûr que ça, là. Hein.
2: Oh, il des, des, je suis des même pas sûr ou... que ce soit un autre épique. Euh...
0: Tu ouais. vois, je, alors effectivement, j'aime bien, c'est un pack physique et défensif qui, se... qui, tout le temps, en fait, il est tout le temps à fond. Le tir ouais. me, pl... le tir me plaît pas, mais c'est vrai que les pourcentages ouais. et les quantités sont là, pour ça même si la gestion est
1: Non,
0: mais, c'est, ça un... dans l'agression de cercle, etc., ouais, ça pourrait être intéressant. Il, il aura un profil intéressant, je pense, à hein, au Kessi. effectivement, il pourrait être si... Je ne, ça... ça me choquerait pas de l'avoir. Euh, effectivement. Euh, moi, pour mes chouchous, il y en a qu'on n'a pas parlé. Alain m'a parlé de Branham, dit que j'aime beaucoup. Et je pense Constant aussi, de ce que je sais. Euh, le profil est archi intéressant, et ferait beaucoup de bien au Kessie. Euh, effectivement, si Duren est là, bon, prenez-le honnêtement, euh, pas trop de doute non plus, je pense qu'il est. Ah, je plus... sais que tu vas dire, je sais que... tu, ah, tu oui, connais, oui. Tu, bien sûr, bien sûr. On, va, on va parler de Johnny. Johnny. <rire> on va parler de Johnny. Mais non, mais Johnny Davis, moi j'apprécie vraiment le profil, la longueur, le, le, les qualités physiques, qualités défensives et qualité un peu de création pour lui-même. Euh, ce que je t'en parlais à de cette semaine je te disais en gros il lui manque un truc c'est de la distance sur son tir sinon le joueur est vraiment archi intéressant euh, je pense que lui il peut apporter dès le début un petit peu des deux côtés du terrain tu sais qu'il ça deviendra au moins un bon role player mais qu'il a un, un potentiel de création pour lui et peut-être un range qui s'allongera qui fera que ça sera peut-être plus que ça tu vois euh, et puis lui pour le coup tu peux l'inscrire assez facilement, je trouve, dans un collectif offensif, donc notamment celui de Okessi, de par son jeu off ball, euh, qui est archi intéressant. Je pense qu'il a pas besoin d'énormément de choses, de ballon, etc., pour briller. Je pense qu'il pourra s'exprimer même si, même s'il y a des joueurs qui portent beaucoup la balle à côté. Euh, non, j'aime vraiment. On pas trop
3: bien... vu en ball en, en cette saison. C'est un euh, avec... ah ouais, mais c'est pour ça. Enfin, c'est pour ouais.
0: ça. Je pense qu'il est capable de faire les deux. C'est intéressant qu'il ait eu ces ouais, deux contextes-là. Euh, tu vois, et, et je pense que lui défensivement il s'inscrit aussi dans la politique de Kessy dans ce qu'il a envie de, de faire je, je trouve que c'est un prospect vraiment envie intéressant envie sur le terrain, ouais c'est ça, encore une fois on revient un peu comme ce que j'avais dit pour Jamari tu vois t'as une envie qui, qui fait plaisir alors que comme tu le dis il avait un rôle prépondérant <rire> cette année et tu pouvais dire bon euh, ouais ça, tu vois il peut il peut se reposer un peu mais même pas non j'aime bien, après ce qui sera l'an 12 je suis pas sûr non plus honnêtement chez euh, sais toi tu l'as plus haut et, et tu vois bien dans d'autres équipes le profil est grave intéressant. Pas mmh. Ouais, ouais, il y a une grosse rumeur Washington, ouais, effectivement. Mais lui, si jamais il tombe, il y, y a quand même parmi tous les joueurs qu'on cite, il y en a quand même qui seront là. à Bon, enfin, ils peuvent pas tout ouais, c'est. <rire> bah, en fait, <rire> quand,
1: quand tu prends, quand tu prends du recul, tu vois Pierre, tu dis qu'il y a aucun, euh, enfin, y a peu de prospects que t'aimes vraiment. Et quand mmh. tu regardes, quand on parle de, de Benedict Mathurin, quand on parle de Malaki Branham, de, de Shaden Sharp, de J. Griffin, de, euh, Dionysus, de Jack Bajie, de Carrie Eason, finalement, euh, t'as plein de joueurs que je trouve, on apprécie et qui sont des joueurs qu'on a envie de voir au Casey. Au final, les, joueurs qu'on n'a pas du il y a moins de joueurs qu'on n'a pas du tout envie de voir au Casey okay, si, que de joueurs qu'on a, okay, si, qu a envie de voir.
0: Et on, on va en ouais, parler de ces joueurs-là après. <rire> <par aucun des rire>
3: Oui, en fait, j'ai pas, pas, euh, ouais, pas de chouchou. Ouais,
0: j'ai pas de chouchou. C'est ça que je voulais dire. J'ai pas de mec, Je dis, ouais, je vois absolument le euh... vie. Enfin, les années précédentes, par exemple, c'était vraiment des croches que tu, que tu voulais. Enfin, OK pas... enfin, K. Jones, attention. moi. K. Jones, c'était toute la fanbase d'Oklahoma. Mais ouais, K. Jones, ouais. j'aimais bien. Mais, euh, tu vois, je réfléchis en même temps. Est-ce qu'il y en avait énormément? Je sais pas. Après, l'année dernière, c'était très, euh, J'aimais sans... bien
1: Sayre Williams, l'année dernière, je m'en rappelle.
0: Ouais, parce que j'aimais bien le potentiel. Ouais, tu vois, il est pas mauvais en plus. Ah non, j'apprécie. Ah bah, j'apprécie bon. bien. Ouais, ouais, j'aimais bien Williams effectivement, parce que le profil ailier me plaisait bien. En
2: bah, non, bah... Non, aussi, je Ben,
0: bah, je me disais, euh... enfin, vu... là, il est tombé plus haut que je pensais la drape de l'année dernière, mais par contre, plus bas, et ouais, effectivement, on le prenait avec un de nos pics de milieu de premier tour. J'aurais bien aimé, et effectivement, ça aurait été un bon choix. Euh... Oui, oui. D'ailleurs, on l'avait pris constant, je crois, dans la draft QI Basket l'année dernière, si je ne me trompe pas, France Wagner. Ah bien sûr,
1: oui, on l'avait pris. Mm -hmm. Parce qu'il euh, a apporté ce qu'on
0: prédisait.
2: Là. Ouais. Du coup, il y a eu beaucoup mm -hmm. de avec France
0: Wagner, donc, euh... bon. Bon. Mais ouais, tu vois, cette année, il y a un peu moins de, de chouchous, là, que Johnny, et j'aime bien, en plus, quand il fera tweeter des trucs sur Johnny, ça sera cool. On va faire plein de trucs. Quand on va mettre, Here comes Johnny, en gros, comme ouais. ça, ça va être drôle, tu vois, avec des, tu vois. Non, <rire> mais tu vas juste poster des, des gifs de Johnny Hallyday. Non, ça, ah un... oui, c'est vrai que t'as ce point-là aussi, c'est vrai, c'est vrai. Alan, t'as, sur Johnny, peut-être sur, euh, sur Branham, ou sur, euh, est-ce que t'as d'autres choses à ajouter, peut-être? Ouais. Johnny, Johnny, pour moi, c'est Manhattan. Hein
2: jamais vu un peu de Johnny depuis quelques, quelques mois.
0: Mais moi, je vois pas tout le monde l'appelle Johnny, mais ma <rire> en après fait,
2: On l'appelle Johnny. Johnny, moi, je suis Johnny maintenant. Euh, ça, moi, Johnny Davis, honnêtement, je suis, je suis assez bluffé parce que c'était c'est un genre vraiment quelconque. Comme il y en a un dans le cet été, est le ressort du film de 19 l'été dernier. Il y a un espèce de good guy, il euh, touche jamais la balle, mais il, il mettait des tirs et il défendait. Mais qu qu'est-ce que tout le monde a avec Johnny Davis, en fait Et en fait, il est offensivement, et défensivement un des joueurs avec un des planchers les plus hauts je pense. C'est pas sexy, c'est pas ultra vendeur d'ailleurs, c'est Wisconsin, ça n'a jamais été ultra vendeur comme Fak et dans les matchs et tout. Le jeu proposé est pas ultra vendeur d'ailleurs, c'est pour ça que les pourcentages sont incroyables, parce qu'on lui demandait vraiment de tout faire, c'était un manque de talent complet. On avait un joueur qui était capable d'aller sur son mid-range, un joueur qui était capable de tenir un peu une attaque par moment. Donc pas de mauvais choix est-ce que, c'est -ce est plus un 2-3, alors. je peux avoir une vraie complémentarité avec Shay et Shay et Je pense vraiment qu'elle peut être super complémentaire, cette petite tête. Mais c'est vrai qu'en termes de potentiel et de plafond, il mm y -hmm. aura d'autres choix à faire. Et je pense que moi, c'est un joueur qui va partir haut. C'est grave, c'est un joueur qui a dominé la saison initiale. Je sais que, important pour les, les américains. Ceux qui gagneraient, des listes sont très hauts. Ivy aussi. Parce que les gens qui dominent la saison qui sont clés, ça peut plaire enfin, enfin, plus. à certains propres à certains propriétaires rions, là, de donner avec Gavion Mitchell par exemple. Donc, euh, je pense que moi,
3: qui part en 6 à une ganache, je suis pas Il faut se dire que c'est la première année où il est... enfin, où ah, est La dernière, il sortait du long,
2: hein. Il l'avait un peu au lycée, euh, ouais, dans le dispensé, dans les mêmes équipés, qui étaient arrivés à des portons, pour trouver des tailles, tout ça, par exemple, à des pauvres... des pauvres, des pauvres dispensés, des Ouais, complètement, Lucas, c'était, il y avait rien d'incroyable dans bon, sa première année initiée, et dans sa, ses années de c'est comme qui Rien qu'il était pas Un joueur qui faisait trois, quatre ans et qui pouvait avoir un rôle au second tour, ouais. Vraiment. Mais, l'évolution cette année, elle est très impressionnante. Donc, euh, je trouve que c'est un, et en plus, les, ce qui sort en terrain est très positif sur le dossier, c'est important.
0: Lucas, tu vas avoir la tâche maintenant de nous parler de ceux qu'on veut pas voir. Ah ok, si on tous, C'est le moment, le bon. le moment de... C'est peut-être ceux pas, peut-être de... vous... De... Oui, c'est vrai. Non, mais je pense qu'on est à peu près tous les mêmes, je crois. Je on est
2: à peu près d'accord, je
3: euh, Qui c'est qui est bah, dans ce range-là, que... ouais. Bah, je pense que Dieng, déjà, globalement, euh, on n'en veut pas forcément. Hein. Même, enfin... Euh, genre, en vrai, je sais même pas comment... On en vrai, je pense que Dieng c'est, le joueur qu'on veut, qu'on vraiment voir, en 12, à OKC.
2: C'est un joueur qui a, parce que vous croyez pas au plafond pas, et vous pensez que le plancher En gros, c'est
3: ça. Ouais, c'est un peu, c'est
0: un peu globalement ce C'est encore un joueur très théorique. alors après, soit tu crois à la théorie, soit tu y crois pas. je pense que t'as déjà des joueurs comme ça à OKC à développer encore. Euh, tu n'as pas, t'as très peu de certitude avec lui. Euh, euh, encore une fois, euh, comme vous l'avez écrit dans les scoutings c'est euh, ouais les 11 derniers matchs où il a mieux shooté, etc. Et voilà. Alors après, oui, c'est un joueur de grande taille, avec très longs bras, qui est capable de créer, de dribbler, d'un peu de tirer, d'un peu de tout faire potentiellement. Encore une fois, mais euh, ouais, je pense que dans le développement, on a un peu peur de ça. En fait, maintenant, on a un peu
3: c'est le genre de profil qu'on connaît un
0: peu Est-ce que, est que, est que tu penses que ça peut devenir une, vraiment une star parce qu'un joueur comme ça, c'est soit il devient vraiment fort soit c'est pas un role player en devenir, quoi, tu vois bah, Soit il vend et... des bananes
2: J'ai le 4, donc non, j'aime bien Ousmane un peu comme Bankiro, beaucoup impacté par le Covid parce qu'il jouait à l'INSEP et que la saison de l'année là euh, l'an passé a été totalement infuée par le Covid, donc ça a stoppé sa progression. En fait, quand on l'avait vu la première fois, c'était à l'Euro u avec Victor Juan Panama, qui a le deuxième de meilleur joueur d'équipe, euh, c'était vraiment.
0: Hum, gardien, ouais, ouais.
2: Porteur de balles, c'était le next big thing, c'était vraiment le prochain prospect français, le prospect français de la génération 2003. Et en fait, c'est ce qu'il est, parce qu'il est présenté au premier tour, il est un peu C'est vrai que je crois, je pense que ça va être un. Alors, moi, moi, je crois plus, ça se fait. qu'il va avoir une carrière NB, parce que à sa taille, tirer comme ça, ça. En, en spot-up, ça reste. Ah. Et, et être un peu fonctionnel à la fois, c'est intéressant, mais je crois, on ne vois pas le star point le star potentiel. Fait.
0: Mm.
2: Ça me choque pas si vous le prenez, mais c'est je ne suis, suis, suis pas aussi bas que vous, mais on ne voit pas le potentiel. C'est ce surtout qu'on voit d'autres
3: profils à sa place, dans ce manager quoi. Ah,
1: ça, ça sent... En termes de « sans même regarder les autres profils », c'est un truc que je dis souvent, euh, c'est bien de dire si le potentiel se développe, mais pour moi il faut avoir une base pour acheter le potentiel. Ce que j'ai trop peu vu euh, vis-à-vis d'Ousmane Game. on parle d'un joueur comme euh, polyvalence défensive, moi j'ai vu un joueur qui, physiquement, ne peut pas tenir sur des ailiers, qui me paraît trop pâteux pour tenir sur des guards. Euh, après, je peux comprendre qu'il y ait certains points, effectivement, le, le tir en spot-up, où euh, c'est très satisfaisant, mais euh, encore une fois, on parle de, de l'âge, par exemple, d'Ousmane Dieg, il dit oui, il est très jeune, finalement, quand tu regardes la cuvée, t'as des joueurs, par exemple, comme Edgy Griffith, comme Jalen Duran qui sont plus jeunes, T'as des joueurs comme Malaki Branam, des matchs que lui, qui pour Sharp moi ont montré ouais.
2: plus,
1: Charles, de... bien évidemment, et qui pour moi ont montré plus de choses que lui. Mm. l'argument de l'âge qu'on pouvait, par exemple, faire valoir pour Coco pour n'est même pas valable pour moi pour Ousmane Yen. Donc si, si il performe, tant mieux, je, je lui souhaite. Mais moi, pour l'instant, euh, de, de ce que j'ai vu, j'achète vraiment pas.
2: Ça s'entend, franchement, c'est super complexe. Là, on n'a pas aussi en plus. De... Tout le monde vend l'Australie et la Nizelle, et c'est vrai, et on a quand même un échantillon de 3-4 ans, Donc on n'a pas non plus un échantillon de 10-15 ans, nos prospects qui vont là-bas et que c'est toi qui l'a mélo ball, fausse un
0: petit peu aussi, hein. mm. euh, parce que il, il aurait réussi n'importe Tu T'as as eu qu qui, qui concrètement T'as eu, eu la mélo T'as eu Argenton, Thierry eu... eu... Ferguson, bah, Josh Giddy, ah, mais Giddy c'est un autre, il vient de là-bas, c'est pas exactement la même, mais... Ça,
2: on aura Hugo Besson dans cette partie aussi, ouais, ouais. euh, on aura Ryan Rupert l'an prochain. Euh, on en a eu d'autres, euh, qui se sont pas fait draftés, euh, Ryan Bowen qui et au Pacers en moment. il y en a eu. Mais, euh, ça, c'est pour dire que, être juste bon en NBA, ça ne hum. signifie pas, et souvent, l'argument, les gens disent, ouais, ouais. mais, euh, contrairement à NCA, ils jouaient contre des hommes. Ouais. Mais on n'a pas non plus un, un assez recul pour, que tous les joueurs qui vont dominer un NGL vont ensuite dominer un NBA, C'est pas aussi simple que ça en fait. Sinon, tous les joueurs de NCA ne domineraient pas longtemps. Et la plupart des joueurs, en réalité, qui dominent année après année ils viennent de NCA, Donc, euh, c'est nuancé. Je pense que je le préfère à vous, mais je comprends en fait pourquoi vous. Mm, on a un peu peur. Préférez Et je pense que c'est même
0: pas de la, de la hate. C'est juste d'autres profils qui sont selon vous plus intéressants. Oui, complètement. sûr il y a il y a quand même un autre profil dont on doit aborder c'est le deuxième un peu qui ressort souvent que nous on veut pas trop c'est Dyson Daniels honnêtement c'est différent, différent quand même mais bien sûr on est moins bas sur Diego mais il y a un peu de réticence je pense quand même sur lui globalement surtout qu'il y a des rumeurs comme quoi il sortirait plus haut et qu'on serait... enfin, si on monte pour lui je pense qu'on serait moins content
2: les deux que vous aimez pas c'est les, les deux qui ont pas c'est la plupart des choses que
1: les c'est vrai
0: c'est vrai c'est vrai
2: les deux qui pas de shoot aussi mais euh...
0: Est-ce que tu crois en Dyson, toi, Alan, ou est-ce que... Ouais. Ah, j'aime beaucoup Dyson. C'est
2: le meilleur prospect
0: du début pour moi. Oui. Moi, euh... bon, ça, quand même, oui. Et... Ouais, mais
2: c'était pas ouais. labellisé comme ça. Oui, au
0: début, c'était pas ça, je suis d'accord, ouais. C'était pas labellisé comme ça. Ah, et ben,
2: très, très rapidement, pour en apprendre le disque, ils m'ont dit, euh, non, le meilleur prospect, et on pense tous que c'est Dyson, ah bon. C'est à dire, en fait, moi, j'étais pas fan de trop de Dyson parce que je l'avais vu à la, à la Coupe du 2019, donc la même où, où était ça euh, et compagnie, C'était le porteur de balle de l'Australie. Il avait fait des super choses. Je me suis dit, ça tiendra pas. En disant porteur de balle principal, c'est pas, pas assez bon, c'est pas assez solide. Et il développe autre chose. Il a développé deux choses la défense, on-ball off-ball, et tirant en tu... il du Il là ça la qualité de passe qu'il a dû, déjà parce que c'est pour permettre un meneur. Et là, je pense, ça va hyper fonctionner. Je pense que ça peut être. Je pense que vraiment est ce que je pensais qu'elle allait devenir Thales ali mais je pensais pas que Terry David elle allait devenir aussi fort ballon, sur le roll. pas c'est un, mais, à dire un facilitateur, un connecteur, quelqu'un qui euh, est utile tout le temps, parce qu'il va toujours faire la passe avant la passe décisive, il, il peut toujours, il va jamais garder trop le ballon, il, il peut tirer, il peut driver, il peut passer à un niveau médian, et ça reste hyper utile, donc, euh, Hmm. Tyson en 12
1: euh, si vous prenez. Moi. Non, mais je, je suis d'accord. Moi, pour le coup, j'aime bien Daniels, mais juste pas ok Je pense que tu le mets, tu le mets dans une équipe, par exemple, s'il il va au, au Pels, admettons vite, wow. je pense ouais. c'est super pour, pour lui hmm. et pour les Pels. Euh, J'ai un petit doute sur le fait que tu puisses l'utiliser comme principal playmaker. Pour moi, c'est plus un playmaker secondaire, en tout cas pour l'instant il euh, y a un point pour moi qui peut développer et sur lequel il peut devenir vraiment fort et qu'il a vraiment utilisé à très faible échantillon avec Ignite, c'est son jeu au post-op euh, son jeu au poste, pour moi, il était à 9 sur 13 alors ça paraît minime euh, et c'est minime, il était à 9 sur 13 sur les post-op, pour moi Dyson Daniels, de la façon dont il sera utilisé, il sera toujours sur post-1, post-2, post-3 il aura quasiment toujours un avantage physique sur son vis-à-vis pour moi s'il est vraiment capable de, de continuer à explorer ce domaine de post-up tu rajoutes de la défense tu rajoutes du, du playmaker en du second playmaker c'est un joueur qui dans une équipe contender peut te faire énormément de
3: c'est ça c'est comme beaucoup de prospects rien que la défense mm. alors super intéressant dès son année une dans le c'est un joueur qui est hyper concerné en défense et a montré beaucoup de choses c'est enfin, vraiment super intéressant moi j'ai juste beaucoup de enfin Beaucoup, non. J'ai un peu de mal avec lui en, en ball leur principal. Je trouve qu'il y a beaucoup de mal quand il est sous pression. C'est un joueur qui a beaucoup de mal... À... Ah, c'est ça. Mais en fait, euh... du coup, c'est enfin, en un des seuls trucs où j'ai vraiment un peu de mal, mais sinon après, globalement, c'est... Moi, le tir, des je... je des... ouais
0: tu vois Le tir, je suis pas sûr que j'achète complètement, moi. Je vois les progrès, je vois le ouais, canchain ouais, ouais, shoot, coup, mais ouais. surtout si tu veux le faire jouer balle en main, il faut que t'aies plus que ça, quoi. Que un peu plus que ça après je, je comprends totalement les qualités qui lui sont louées la défense ça, ça, même athlé... enfin, pas athlétiquement mais dans sa taille dans son physique tu vois mais, mais même au-delà de l'athlétiquement je disais par sa taille etc par sa dimension physique au-delà de son côté athlétique il est grave intéressant c'est un peu comme Guidi il va être super grand sur son poste euh, tu as, as c'est un... fois mieux que Guidi mais... oui, oui. c'est un vrai facilitateur bon, effectivement oui. moi le seul problème que j'ai avec ça c'est que genre là ok si tu dois le faire jouer presque en sortie de banc, et ça sera presque tout le temps parce que tu auras toujours des autres bol de l'heure, etc., et que bah, tu vois, je ne vois pas forcément finir des matchs plus tard, etc. Et j'ai l'impression que ça sera toujours un joueur plutôt bon qui t'apportera, et toujours un peu frustrant parce que il atteindra jamais un niveau où tu te dis euh, faites-le jouer, genre mettez-le tout le temps sur le terrain, tu vois, ça sera un, un joueur correct mais que t'auras jamais un plafond ultime, parce qu'il y aura toujours ces petits défauts, ces petits trucs où il sera pas dominant, tu vois, je sais pas pourquoi j'ai ce sentiment-là, est-ce que c'est justifié ou pas, mais j'ai l'impression que il manque un truc, tu vois, alors après, est-ce que ça se trouve, je me trompe complètement, c'est impossible, mais je pense que ça sera un bon joueur, mais pas un joueur que t'entends parler régulièrement parce qu'il a parfait, ou tu vois, genre vraiment, il a fait un truc fort, quoi.
1: Pour moi, il
2: sera jamais aussi valuable que dans une équipe
0: contente. Ça, vraiment, je suis d'accord avec toi. Genre là, au Pélican, où tu mets en tant que créateur, facilitateur, à côté de McCollum, etc., c'est trop bien pour... ça serait bien pour, honnêtement. Suis... Euh, est-ce que vous avez d'autres noms pour Speed 12, ou est-ce qu'on parle un petit peu de nos chouchous du second tour, avant de terminer
1: Il pourrait sortir Out of Nowhere, qui euh, euh, <rire> ouais.
2: est pas prévu
0: dans Spanj Thierry, ouais. C'est 2, ça... Là. On n'a pas parlé de Tai Tai, mais on voit pas trop, votre prestige draft un petit meneur. Un petit meneur. Black
2: Moi, j'adore ty par
0: contre. Blake Wesley. Mark Williams, c'est trop haut. Jalen Williams. Jalen Williams, cest oui, les Williams. les Williams, effectivement. Euh, <rire> non, après, je, je, je <rire> ne vois pas. <rire> oui, c'est vrai, en plus, c'est l'incertitude de cette draft, un petit peu.
1: Ah ouais, non, mais à partir de 6 ou ça va devenir un bordel. C'est Ouais. c'est en fonction de ce que vont faire les kings effectivement il <rire> y a moyen que des 4 ça parte, euh, on parte
0: au prix on parlons au second tour maintenant euh, bon, donnez moi juste chacun on va faire un petit tour, euh, un prospect qui, qui vous plaît dans ce range là qui pourrait être intéressant au okay, si euh, je vais te laisser commencer à là, nos aux invités
2: euh, moi je pense que c'est là où vous avez cette un
0: rimrunner
2: là où vous pouvez tenter.
0: On a tripé de Tannin Gafford,
2: Robert Williams, Richard Wilson, c'est là de tentent ces ventes-là. Après, avant, c'est trop haut, c'est trop c'est pas assez valuable. Mais là, euh, moi je peux. Marc Williams sera plus là, mm. trop monté, je pense, dans les, dans les, dans les billboards. C'est vrai qu'il a la deuxième sonnerie de tous les temps, donc c'est vrai vraiment... <rire> plus haut. Mais mm. attends,
1: l'Ornets, s'y piquent en 13, en 15, s'ils prennent pas Marc Williams...
2: Oui, mais s'ils prennent Durren en 13, ils prennent Marc Williams.
1: Bah si durant suis shooter 13, alors là. Ouais. Je
2: pense que. Je pense qu'un Jay Lynn Williams de Dark un profil à la Christian Coloco, Ismael Kamagate, c'est là que je le draft en fait. Et Jay Lidl, dans un profil un peu différent plus mm. shooter, et que je vois très bien être un glue guy en hein, plus plusieurs. C'est là que je draft ce genre de joueur là ou alors, là que tu draft est un joueur qui a baissé et qui ne devait pas se retrouver là. Il y a plus de rares, potentiellement, un projet comme Bryce McGowan, ouais. euh, Ragan Rollins, du Toledo, Peyton Watson, Nicolas Nikolajovic, si jamais mm. il descend. C'est là. c'est toujours deux choses que je fais au second tour, soit un, un joueur qui descend, soit enfin, un
0: spécialiste mm -hmm. à l'intérieur, Sachant que nous, ils seront en tout, et je pense que ce joueur-là, accessoirement, s'il si est pris, ouais. euh... Il y a des à noms. tu à
2: l'intérieur, il... t'as Robinson -er, mais t'as pas donné
0: il y de en plus Surtout que c'est n'est pas du tout le profil. Ça ressemble plus à Lidl. Ouais, voilà. Ça ressemble plus à ce profil-là, mais pas à Coloco ou Camagate, etc. Non, c'est des joueurs que que Constant, Lucas et Tom ont pu scouter, en plus certains, donc on vous invite à aller lire ça. Je
2: pas peut-être.
0: Tu du donc Lucas, est-ce que toi, tu as des chouchous Je sais que
3: tu en as, mais je suis obligé de te poser la question. Non bah après comme euh, comme Alan et puis on en a parlé juste avant euh, des, des profils de Rimrunner runner comme Coloco euh, vraiment c'est pour moi c'est vraiment le, le joueur que j'aimerais beaucoup en, en 34 après pareil des MacGowens des McGowans, des les joueurs qui descendent après je pense pas que MacGowens pourrait descendre aussi bas parce que vraiment euh, le, le potentiel offensif c'est mm. c'est juste hallucinant et en plus de ça le potentiel défensif qui qu'il pas du tout exploité, mais c'est pareil c'est un genre de joueur qui a des outils aussi pour euh, de ce genre de fort défenseur. Et puis après, ben. <rire> Il y a des joueurs à chercher à l'international, après. Les je sais que ça Italiens fait beaucoup Moi mais... <rire> je suis très fan du profil Prochida, en plus, enfin, on va pas se mentir, c'est le genre de profil qui rentre parfaitement dans, le... dans les besoins de, de Kessi. Hein. Tu veux un genre d'Alexa brunette un peu plus grand, quoi Ouais, c'est le genre de. En plus. Enfin... Alex. Voilà. Non, mais clairement, en vrai, c'est l'un des meilleurs joueurs de la QV, rien que ça. En termes de mécanique, déjà, oui et puis il a montré beaucoup de choses offensivement en plus il joue avec des des joueurs c'est enfin des joueurs autour de lui c'est quand même pas c'est pas des lumières hein. j'ai regardé quelques j'ai regardé je sais pas 5... 5 -6 matchs sur la saison en... avant de avant de le scooter, ouais c'est c'est compliqué hein. et puis non en plus euh, athlétiquement c'est c'est super intéressant c'est un joueur hors bon euh, sur il... il lâche des il lâche des des putbacks de de malades mentales en transition c'est pareil, c'est un joueur vraiment super efficace euh, qui pourrait ah beaucoup oui. apporter ouais. Hein. Ouais. Ah, il, <rire> il, il est, est fort il est fort. Ouais, contre... non, mais... Non,
0: mais tu sais que les ah, gens vont tous vouloir l'avoir avec de ce que t'as dit
1: mais <rire> attends, tu sais que j'écoutais le, le podcast qu'a fait Vecenia avec des mecs du Thunder et ça parlait ouais. du 34 et Vecenia a dit il euh, n'y a aucun joueur du second tour sur lequel je suis plus haut que le prochain. limite il regrettait de l'avoir mmh. mis en, en début de second tour et de ne pas l'avoir mis en fin de
3: tour à approchie de toute façon, ça, pour moi, dans ce range -là, soit tu fais un pareil, soit tu, soit tu prends
0: un, un... pivot Un mec... Euh... Ah, c'est ça. Donc, là, mmh, mmh. Ok. Constant, est-ce que t'as d'autres joueurs peut-être à évoquer Parce que je pense que sur le côté pivot, on est un peu tous d'accord. Est-ce que t'en as d'autres, peut-être, petits chouchou?
1: En mon grand moi, mon, mon, mon chouchou, c'est Christian. C'est Coloco. <rire> euh, bah non, moi, que j'aime beaucoup. Les humains les hommes hein. <rire> Ouais, ouais, les, les troncs. Les troncs, oui,
2: euh,
1: mais non mais parce que je trouve que en fait si tu n'es si tu n'es pas complètement euh, garanti euh, sur le fait de changer un Darius Baby, par exemple, même sans parier, sans évoquer le cas Gero, mais pour moi un joueur comme, comme Coloco peut se faire une place dans un dans un effectif du Sunder de parce qu'il apporte énorme défenseur en drop, en attaque est quand même loin d'être inintéressant, que soit finition près du cercle. Même en termes de réussite, euh, il a un poil de toucher en, en, en au lancé, il est pas non plus euh, complètement inefficace. Euh, effectivement, il a 22 ans, il sera un peu plus vieux, mais pour moi, c'est un, un profit que tu peux mettre totalement... Euh, tu peux totalement insérer au Sunder et que pour le
2: coup, tu n'as vraiment
1: pas. Et comme dit Alan, c'est totalement le profit que tu prends dans ce euh, Je vois plus un... un, un je préfère préférer un intérieur. Parce qu'en fait, on parle de, de Proshida, on parle peut-être de Caleb Houston, euh, qui est un joueur que j'aime mm. aussi, mais à un moment, il faut aussi euh, faire le point sur le roster du Thunder. Si tu gardes ton 5 chez Giddy, Dort, que tu rajoutes, que ce soit Javari, Bankero, Chet, ils vont tous jouer au poste 4, tu mets un Beisley. En sortie de banc, tu vas avoir Freeman, Kenrich, Pou -pou, <rire> possiblement ton pick En fait, <rire> il, te, il te reste qui Enfin, il te reste de la place, sans même parler de Muscala, sans même parler de Jamichael Green. En fait, je vois plus quelqu'un au poste de pivot, avoir du temps de jeu qu'un allié, ouais. ou finalement, aux ailes, tu commences à avoir pas mal de vues.
0: Au 4, surtout. Euh, 4, ça
1: va sur... dépendre de qui on drafte aussi mmh. en 12. Hein. Ouais. Mais t'as peu, peu de joueurs, qui, de, de ceux qui peuvent drafter en 12, t'as peu de joueurs qui finalement ne peuvent pas mmh. évoluer sur les postes de
0: 3-4. Non, mais de toute façon, je te rejoins... Je, euh... un, un mmh, je te rejoins, je pense que la priorité à ce moment-là, c'est un pivot. Après, comme l'a un peu dit... Euh... Lucas, ça peut être un pari, je te parle notamment de... Hardy sera sûrement parti, mais Marchand Beauchamp qui pourrait être là, tu vois, tu, tu peux le tenter, pourquoi pas, sur un poste différent, du coup. Euh, après, moi, j ai, j ai, je cible du shoot aussi sur ces postes-là, forcément, forcément, tu vois, un, un Christian Braun, tu vois, c'est encore un 4, mais voilà, ça tire, tu vois, tu te dis, ce joueur-là, est-ce qu'il pourrait être utile, par exemple, dans, dans un collectif comme OKC, où, où, où là, tu as des besoins, peut-être qu'il pourrait faire sa place, tu vois ou bon, un joueur comme ça on avait parlé en euh, off de Jake Laravia tu vois dans le même style enfin c'est pas exactement le même style ah, mais ouais. ce genre de role player pour lequel tu pourras avoir une, une bonne surprise euh, tu vois un peu comme la, un peu comme la Ron Wiggins, un petit peu l'année dernière mine de rien tu vois où t'as eu une bonne surprise pendant un moment en tout cas
1: Oui il est où le tir <rire> voilà. en,
0: en pivot en, en dark core c'est ce qui aurait ouais. pas Cal Califa Diop aussi tu vois en en, en stage aussi les, les
2: trombe, les, les rois, les
0: le tronc des troncs. Le plus grand des troncs. Messieurs, juste pour finir, on fait une mock draft très vite. On le justifie pas, on dit juste les noms. Alan commence, t'as choix 1, Orlando. Ok. On fait... Non, on fait juste 12. On va jusqu'à 12, hein, on fait pas jusqu'à 3. Ok, ok. chat en 1. Allez, Lucas, ouais, je te donne... Non, il fait ça sa mock. Que je ferais, pas...
2: ce que je ferais, ah, c'est ce qu'on hein. fait
0: que... Oui, c'est ce que... Non, c'est ce que tu ferais. Là, je te parle de... Toi, okay. t'es Jim. On fait pas de la Donc, tchette ah, 1. La... Lucas, t'as ok, si. Ah, bon, Kero en deux, hein. Ok. Constant, trois, Rockets. C'est moi qui
1: dois partir le choix trois, en plus. Euh... <rire> ben, bah, <-Moray>, bah, qui gagne le rêve? Non, euh... Non, <rire> allez,
2: j'avarie, j'avarie.
0: J'avarie en trois. Kings en quatre. C'est moi, je prends Ivy, quand même. En 5. Okay. 6, ouais, je prends ça. Pistons. Ok. Six, Lucas, euh... Pacers.
3: Moi, je prends Edge Griffin.
0: Ok. Sept, Constant. Durin. Ok. Portland, Pelican, moi, en 8. Euh, qui c'est qu'on a oublié, là J'hésite. J'hésite entre Murray et Davis. Ouais, je prends, prends quand même Murray, je pense. Comme ils il tombe un petit peu. Ouais. Washington,
2: ouais. 9, je prends Tarif.
0: Non, c'est les Spurs. Ah, Tarif.
3: bizarre <rire> 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 10, Lucas. Okay, hein. oh, pour moi, Benny, Mathurin, est sort pas du top 10. Ouais, c'est vrai qu'il y a Maturin encore je pense que tu prends, même si le profil c'est peut-être pas le plus optimal tu prends quand même le okay. talent c est, c est ça. Constant en 11 onyx
0: en ouais, bon, 12, trop bien je prends, ouais. je, je prends Johnny <rire> <rire> le gars est content et du coup là tu vois dans notre mock On il n'y a, -y. Y a, y, y a pas Sohan il n'y entre... ouais, ouais. a pas Akvaji qui est sorti il euh, n'y a pas Ousmane Dieng accessoirement il reste quand même ouais. des joueurs, ouais. en parle, hein. oui c'est pour ça c'était un test un peu grandeur nature de... obligé, non, ouais. en fait de, de, de 7 à
1: 14 il y a 11 joueurs quasiment
0: donc, et, et, et Mathurin je l'ai un peu oublié moi mais il tombe quand même en 10 du coup quoi. Hmm. messieurs ce fut un plaisir de faire ça avec vous on va arrêter là Donc, euh, merci à tous d'avoir suivi ce cet épisode ou le double épisode pour ceux qui ont tout écouté on espère vous avoir renseigné au maximum sur la draft qui arrive, euh, n'hésitez pas à, 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 vous, à donner votre avis aussi sur la draft, en commentaire, etc., dans nos mentions, euh, on discute un petit peu, vous n'êtes pas d'accord avec nous sur les prospects, donc n'hésitez pas, et puis suivez-nous partout, on se retrouve dans la nuit de jeudi à vendredi, ça y est, je peux le dire, Voilà, ah, ça y est, dans la nuit de jeudi à vendredi, à partir quoi, la, la draft est à 1h30, on va faire à partir d'une heure ou quelque chose comme ça, on vous recommuniquera les heures bien entendu, on sera en ligne avec Constant l'année dernière, on a été super nombreux, on avait fait du show, Constant constant surtout avait fait du show. Euh, ah cette non, mais année... cette année, préparez-vous,
1: ça va être la même.
0: Hein. Ça, 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 qui pics, non, on, on a dit... dit pour, non, pour le 2 et le 12, j'essaierai quand même d'être surpris par l'annonce, de, de, oui, tu vois, d'arrêter un reste, à moment. Euh, mais pour le reste, après, ouais. je, je lui regarderai, ouais, parce qu'ici, il y a des trails et tout. Mais venez suivre ça avec nous, on sera en live sûrement une bonne partie de la nuit, parce qu'on sait pas trop s'arrêter des fois. Euh, et voilà, on se retrouve très vite. À bientôt et euh, Alan, merci beaucoup d'être passé dans ton emploi du temps euh, ouais. surhumain. Euh, tu, tu seras où le soir de la draft, toi, d'ailleurs Impossible. Ok. Donc, vous pouvez suivre ça, euh, genre avec sur votre téléphone et nous vous regarder à la télé ou sur votre ordi. Faites, voilà, bon on... de... <rire> ouais, non, ouais, allez suivre aussi ce que fait envergure Alan, etc. Sur la draft, bien entendu. Et on s'excuse pour euh, tous les problèmes de son. Euh, là, notre son n'était pas, pas au niveau des autres fois. On a eu pas mal de soucis d'enregistrement. On espère que c'était pas trop chiant à écouter. Donc, on s'excuse par rapport à ça. Euh, on vous dit à bientôt. On se voit pour la draft. Et je dis, si la reposez-vous bien, salut